0: Cześć, słuchacie podcastu Omega Temat. Do usłyszenia, Natalia Tur. Witam wszystkie przyszłe i świeżo upieczone mamy w podcaście Omega Temat. Ja nazywam się Natalia Tur i rozmawiam tu z rozmaitymi ekspertkami i specjalistkami o tematach związanych z ciążą, pierwszymi miesiącami życia dziecka, a także zdrowiem i samopoczuciem mamy. Nie boimy się tematów tabu. Dzielimy się spostrzeżeniami, refleksjami, wskazówkami na tematy, o których trudno znaleźć informacje w sieci. Zachęcamy do obserwowania naszego podcastu, a także obserwowania profilu z Polska na Instagramie. Gdy myślimy o dziecku, jednym z pierwszych skojarzeń, jakie mamy, jest zabawa. Dzieci podobno bawią się już od pierwszych chwil życia. O roli zabawy, o tym, jak możemy je w tym wesprzeć oraz o tym, czy każda zabawa musi mieć swój cel, porozmawiam z moją gościnią Sylwią Szczecińską, pedagożką, nauczycielką wczesnoszkolną, autorką bloga Kreatywne Macierzyństwo. Cześć Sylwia. Cześć Natalia. Sylwia, czy dobrze powiedziałam, że dzieci bawią się już podobno od pierwszych chwil życia?
1: Tak. Dzieci rozwijają się, dzieci eksperymentują, doświadczają, poznają świat poprzez zabawę.
0: Jaka może być wtedy rola mamy, rodzica? Czy możemy jakoś je wesprzeć w tym?
1: Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że rodzic jest przecudowną, wielofunkcyjną zabawką dla swojego dziecka. E, bo od pierwszych chwil e, tuli swoje dziecko, prawda, czy jest blisko. Jest, b- wspiera je na przykład zabawami takimi jak na przykład śpiewanki, rymowanki, zabawy różne paluszkowe. E, pokazuje świat, nie? No bo musimy sobie zdać z tego sprawę, że dzieci nie mają pojęcia, jak wygląda trawa jak wygląda liść, jak pachnie kwiat. Więc my jako rodzice poprzez właśnie zabawę, poprzez pokazywanie świata wspieramy w taki sposób nasze dzieci.
0: Czyli to jest takie oddziaływanie na zmysły.
1: Dokładnie tak. Na początku myślę, że warto skupić się właśnie na tej zabawce, na rodzicu. Bo my możemy bardzo dużo jako rodzic wspierać nasze dzieci poprzez... Różne miny, poprzez różne zabawy typu akuku na przykład. My często o tym zapominamy, bo się skupiamy na tym, co jest na sklepowych półkach, a nie doceniamy roli rodzica.
0: O tym, że rodzic jest najlepszą zabawką dla dziecka rozmawiałam z Moniką Adamczyk, terapeutką integracji sensorycznej. Zainteresowane osoby zachęcam do obejrzenia naszego odcinka Gdy zmysłom trzeba pomóc. Tak brzmi tytuł. Monika dzieliła się wskazówkami z punktu widzenia bycia terapeutką. Ty jako pedagogzka, też na pewno masz wiele ciekawego do powiedzenia.
1: Tak. Myślę sobie, że musimy zdać sobie sprawę, że my jako rodzice na początku budujemy relacje z naszym dzieckiem, czyli poprzez zabawę, bo to jest coś naturalnego dla dziecka. Czyli różne żarciki. My mamy nawet, jakby naturalnie nam to przychodzi, że się śmiejemy do naszego dziecka, robimy dziwne miny, wygłupiamy się. To To jest taki, myślę, początek budowania tej relacji. Więc jak najbardziej tak... I myślę sobie, że my jako rodzice nie doceniamy swojej instytucji, że jesteśmy przed cudowną zabawką dla naszych dzieci. Później myślę sobie, że warto też przejść do tego, że nasz świat, nasz dom jest cudowną właśnie zabawką dla naszego dziecka czyli zabawki, niezabawki, nie zabawki. Mamy w domu bardzo dużo rzeczy, których może nie doceniamy, a o których dzieci nie mają pojęcia.
0: Jakie to mogą być na przykład e, zabawki z domu? E,
1: ja to przygotowałam nawet ze swoimi Aha. dziećmi i zajęło mi to dosłownie właśnie trzy minuty. E, zabawki niezabawki, które świetnie zajmowały moje dzieci e, i e, których tak naprawdę nie doceniamy. Mamy tutaj na przykład dwie zakrętki od słoika, nie? Więc dziecko może uderzać sobie o nie tak, na przykład, to jest oczywiście dla, już dla dzieci typu 6+, plus, tak? O podłogę. Czyli też będzie wydawało dźwięk. Będzie zupełnie inne dźwięki wydawało o podłogę, o ścianę, o siebie, nie o mamę albo o tatę. Mam też tutaj chusteczkę. Chusteczka jest świetną zabawką, bo możemy ją chować w różne miejsca. E, czyli na przykład pod bluzkę sobie. E, dzieci bardzo się cieszą, gdy wyjmują tą chusteczkę spod na przykład rodzica bluzki, za siebie, e, w dłoni. Tak? Możemy masować e, e, maluszka e, taką chusteczką. Możemy mu robić akuku, akuku jest świetną zabawą, budującą właśnie relacje. Mamy tutaj butelki. Ja sobie wypełniłam je brokatem. On się przecudownie mieni, szczególnie w słońcu. Więc dziecko może sobie przerzucać tą butelkę, może ją turlać. Zachęca przede wszystkim, myślę, że dzieci do czworakowania na przykład, tak? Mamy tutaj butelkę z tapioką, która wydaje fajny dźwięk, którą też dzieci mogą sobie przesyływać, nawet dorosłych, nie? To trochę... Uspokaja, jak, jak patrzymy na to.
0: A przybrzozon tam co jest w środku?
1: Jest zebija tylko.
0: A, ale też może być ryż, bo może być, tak być ryż, hmm? może
1: być fasola, Prasza. Może tak, może w sumie wszystko to przyjdzie nam do głowy. Nie nawet sam korek już jest czymś fajnym i ciekawym dla malucha. Mam tutaj też woreczek, podkradłam moim dzieciom, i tutaj jest zwykłe mydło i koraliki różne to w ogóle ba- to też możemy wypełniać przeróżnymi e, produktami, nawet, nawet mąką. E, jak dziecko na początku próbuje wszystko na przykład e, buzią, tak? bo tak też poznaje świat, e, to warto na przykład takie rzeczy włożyć do
0: woreczka. Czy Tutaj pewnie trzeba uważać, żeby nie otworzyło. Tak, Taka, oczywiście nie? myślę
1: sobie, że te zabawy e, jakby n- powinno być naturalne, że one są pod kontrolą rodzica na początku, nie? no bo jakby powinniśmy na nie zerkać. Mam tutaj też papier. Papier do pieczenia, on też jest niepozorny, tak? No bo y, my dorośli myślimy sobie, ach, to tylko papier. A no ale nasz maluch nie ma pojęcia, że ten papier szeleści, tak? Czyli możemy go znieść w kółkę, na przykład, rzucić maluchowi. Y, ma też no, spe- specyficzny jest w dotyku. Y, tak samo y, na przykład y, zakrętki od sujka, one też są na przykład chłodniejsze, tak? Więc przy tym y, dziecko. Rozwija przecudownie zmysły, rozwija się też na przykład koordynacja, modryka mała, czyli rączka, modryka duża, czyli całe ciało, ruchy całego ciała. Rozwija się, jeśli bawimy się z dzieckiem, nawet motorylamy tą piłkę czy butelkę, no to też też jest interakcja z dzieckiem, czyli budowanie tej relacji.
0: Ale to jest fantastyczny pomysł. Bardzo dziękuję, że pokazałaś, bo z jednej strony to jest coś, co możemy rzeczywiście zrobić dosłownie w trzy minuty, korzystając z produktów, akcesoriów, które mamy w domu. Nie musimy kupować kolejnych rzeczy i rzeczywiście każda z nich oddziałuje też na różne zmysły, prawda?
1: My nie doceniamy tak na dobrą sprawę tego, co mamy w szafkach. Bardzo często się skupiamy na tym, że właśnie te półki sklepowe są zastawione zabawkami i tam nas krzyczą edukacja, rozwój i tak dalej. A zapominamy o tym, że właśnie te zabawki i niezabawki bardzo dobrze wpływają na rozwój naszych dzieci.
0: Czyli tak naprawdę wiedząc, jak ważna jest rola zabawy, o czym zaraz jeszcze nam opowiesz, nie musimy koniecznie kupować kolejnych rzeczy. i też nie musimy sugerować się tym, że każda zabawa musi spełniać jakieś określone cele, tak? Tak.
1: E, właśnie. E, jak patrzymy na półki, czy czytamy różne wpisy, nie, no to skupiamy się na tym, że wszystko musi być teraz rozwojowe, edukacyjne. E, a zapominamy o tym, że zabawa ma przynosić nam radość. Że Oczywiście ta edukacja i rozwój jest ważny, ale fajnie był, jakby on był gdzieś... Obok. Nie, No, bo też dzieci bawiąc się, czepiąc tego radość, też szybciej się po prostu uczą.
0: Skoro zabawa pojawia się już od pierwszych chwil życia każdego człowieka, to czym tak naprawdę jest zabawa? Jak mogłaby się określić?
1: Zabawa jest czymś, e, dzięki czemu dzieci poznają świat dzięki czemu eksperymentują, doświadczają, rozwijają się, uczą, wchodzą w interakcje z rówieśnikami, budują relacje z rodzicami, z rówieśnikami również, tak? Nawet patrząc na pracę zabaw, w jaki sposób dzieci wchodzą w interakcje ze sobą poprzez zabawę, czyli budują relacje poprzez zabawę. Tak samo jak my dorośli. Też najczęściej, żeby wejść w ten świat dziecka, musimy po prostu wejść w, w jego świat, czyli w jego zabawę, tak? Więc myślę, że my często nie doceniamy trochę tej zabawy, a ona jest czymś bardzo naturalnym dla dzieci.
0: Mhm. A czy, czy można też powiedzieć, że zabawa pomaga na przykład w przezwyciężeniu jakichś trudności?
1: Tak, oczywiście. Bardzo często ja też tak robię, można usiąść sobie na kanapie i popatrzeć, w co nasze dzieci się bawią. Te zabawy tematyczne świetnie pokazują, co na przykład dzieci teraz przeżywają. Nie? Z czym mają trudności, z czego się cieszą na przykład zabawa lalkami, zabawa tematyczna, czyli zabawa lalkami, zabawa w lekarza, zabawa w przedszkole, tak? W tej zabawie jest ukrytych mnóstwo dziecięcych i trudności, radości, tego, co właśnie przeżywają.
0: E, czyli czy dobrze rozumiem, że gdy dziecko na przykład wkłada w usta lalki lub samochodzika em, motyw tego, że boi się powiedzmy pająków lub pani z przedszkola, to może to oznaczać, że dziecko się na przykład z tym boryka? Tak,
1: tak, tak. tak. Dzieci poprzez zabawę właśnie nam pokazują bardzo często swoje trudności. E, też możemy... Wówczas zabawę wypracować te trudności, tak? Bawiąc się, po prostu wchodząc w ten świat dziecka e, i mu pomóc wyjść z tych trudności,
0: tak? Skoro zabawa buduje relacje rodzica z dzieckiem, e, jak możemy e, wesprzeć ten proces?
1: Myślę, że bardzo ważne jest, aby powiedzieć to, że my, jako rodzice, fajnie wchodzimy w ten świat zabawy dziecka, czyli w coś, co jest dla niego naturalne, tak? Bo wtedy ono też częściej i chętniej wchodzi w ten nasz świat, tak? Czyli w świat obowiązków, w świat albo na przykład rozmowy, nie? No bo to trochę dla dziecka czasem jest nudne, ale jeśli poprzez zabawy nawet, pobawimy się w coś, nie? To dziecko też chętnie się przed nami
0: otwiera po prostu. Zauważyłam, że gdy bawię się z moim synem, to on właśnie zwykle w trakcie zabawy opowiada mi o różnych ciekawostkach z przedszkola. Natomiast gdy tak bez zabawy go o to pytam, to raczej milczy. Tak.
1: Dzieci niechętnie się tym dzielą. nie? Szczególnie, że już pewnie są zmęczone tym przedszkolem, a my je tam bombardujemy, co zjadło na obiad, jak się bawiło. Więc my, ja na przykład też często robię, że robię to też w formie zabawy. Na przykład takie pytania. Na przykład pytam się, a było coś, co cię rozśmieszyło? A było coś, co sprawiło ci smutek? A było coś, gdzie nie wiem, poczułeś się bardzo źle, tak? I one, już zadając te pytania, gdy ja to modeluję ten głos, one też chętnie wchodzą w ten mój świat, nie?
0: Mhm. Czyli to są takie pytania też konkretne, a nie takie ogólne, jak było, tak? tak Opowiedz o tym. Tak, mhm. tak,
1: nie? No bo też musimy zdać sobie sprawę, że dzieci nie mają takich też narzędzi, żeby nam opowiadać, tak jak my przychodzimy z pracy i opowiadamy naszym partnerom, co się działo, no to one też tego nie potrafią, nie? Więc bardzo często, jak moje dzieci przychodzą na przykład z przedszkola, to ja sama zaczynam opowiadać, co dzisiaj nie robią. chociaż nie było to nic ciekawego, nie, ale streszczam im swój dzień. One też, jak już są w tym moim świecie, to chętnie dzielą się swoim światem.
0: Mhm. A czy dobrze też myślę, że zabawa, właśnie taki relaks, to też lepszy humor. I to też tak. wspiera relacje.
1: My bardzo niedoceniamy właśnie tych żartów. Wygłupów, przepychanek... Myślimy sobie, że to coś takiego, mm, a dzieci bardzo to lubią, świetnie wchodzą w to, nie? Y- więc jak, czy bardzo często, jak właśnie w domu żartujemy, to one jakby to często nie ma końca, bo one tak bardzo lubią to. I przez żarty też bardzo często współpracują po prostu chętniej z nami, nie? no bo to jest rozrywka dla nich, dzieje się coś i fajnie. Nie tam, że mama mówi na przykład, że, że nie wiem, że trzeba posprzątać, tylko mówi to w jakiś śmieszny sposób, wygłupia się. Więc. Y- Więc po prostu chętnie z nami współpracują.
0: Powiedziałaś w pewnym momencie o tym, że przepychanki, czyli rozumiem, że tutaj też taki kontakt fizyczny.
1: Siłowanki. Przepychanki, siłowanki, właśnie mocny kontakt fizyczny, on świetnie buduje relacje. Więc Myślę, że każdy z nas powinien po prostu nawet spróbować się posiłować, pobawić się, po, porzucać poduszkami, pograć w berka, e, czyli w takie bardzo bliskie zabawy albo na przykład w łapanie, nie? I że dziecko musi się wydostać dołem albo albo górą musi kombinować. One bardzo, bardzo dobrze ładują po prostu nasze dzieci.
0: Właśnie ładują dzieci, ładują też nas, bo my tak. możemy odwołać się do swojego takiego tak. wewnętrznego dziecka i takiej tak, radości. one też
1: znoszą bardzo napięcie nie, z nas, bo czasem mamy mocne napięcie. Nie wiem, jak prosimy kolejny raz o sprzątanie, na przykład. I naszego dziecka, nie, one świetnie rozodowują.
0: No właśnie, dlaczego jest tak, że tak wielu dorosłych traci umiejętność zabawy?
1: Myślę sobie, że może ta rola zabawy nie była tak doceniana. Nie było tak wielu badań co ta zabawa tak na dobrą niesie, jak bardzo rozwija nasze dzieci. Więc myślę sobie, że my też nie jesteśmy jako dzieci może nauczone, bo z nami też nie wszyscy rodzice się bawili, nie? No bo nie mieli mieli po prostu takiej wiedzy. Po drugie, mamy tak bardzo dużo obowiązków, że ten priorytet zabawy gdzieś jest tam ostatni, nie? bo, Bo my traktujemy to jako rozrywkę, nie coś, co buduje nas jako rodzinę, jak mnie i moje dziecko, tylko, że ojej, musiał znowu tam 15 minut siedzieć i bawić się klockami, zamiast, nie wiem, ugotować obiad, nie?
0: Czyli z jednej strony jest takie bagatelizowanie zabawy, czyli nie zdajemy sobie sprawy z tego, na jak wielu poziomach ta zabawa jest ważna, zarówno rozwoju naszych dzieci, budowania relacji i więzi, ale też poprawy humoru i nam, i dzieciom. Tak,
1: dokładnie dokładnie tak się dzieje. ja mam taki fajny sposób, że tak jak sobie planuję, co jutro zrobię, nie? jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o obiad, o swoje obowiązki, tak samo planuję czas z dziećmi, co po prostu sobie z nimi zrobię. Jeśli zaplanuję, to wiem, że ja po prostu się z tego wywiążę, nie? bo bardzo często ten czas nam po prostu ucieka przez palce i my musimy sobie zrobić za 5 minut, za 10 minut, i nagle tego czasu już nie ma na tą zabawę, nie?
0: No właśnie, bo chciałam cię nawet spytać, że z jednej strony mówimy tutaj o takich zaletach zabawy, ale, ale podejrzewam, że wiele słuchających nas mam e, i ta, tatusiów e, może pomyśleć, okej, okay, ale gdzie znaleźć na to wszystko czas, kiedy dzień jest wypełniony e, tak intensywnie e, obowiązkami?
1: Myślę sobie też, że musimy wiedzieć o tym, że nasze dzieci chcą zaangażowanych rodziców, takich, którzy powiedzą, jestem teraz tu dla ciebie, mam teraz czas, możemy działać. I nawet to będzie właśnie te 15-20 minut dziennie, to dla dziecka jest bardzo dużo, ono jest bardzo naładowane e, niż te dwie godziny, tak, patrząc na zegarek, spoglądając na telewizor, na telefon i myśląc o tym, na przykład, nie wiem, co jutro zrobię na obiad. Dzieci to czują, one odczuwają, że my nie jesteśmy z nimi, tylko jedną nogą jesteśmy gdzieś tam, jesteśmy już ciałem, ale duchem jesteśmy e, Gdzie indziej, więc ja chyba bym radziła, żeby po prostu sobie zaplanować. Nie, że codziennie o tej 17, czy nawet co drugi dzień, jak już naprawdę nie mam tego czasu, te 15 minut jestem tu teraz dla dziecka.
0: Tak ja też zauważyłam, że gdy poświęcę nawet właśnie te 20 minut, ale takiej pełnej, stuprocentowej uwagi e- dziecku bez patrzenia na telefon, bez gotowania e- i-, 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 i tak dalej, to syn nasyca się moją e- uwagą i obecnością i nawet potem sam potrafi tak, się doskonale bawić. Bardzo
1: dawać. często jest tak, że one są już nasycone tą bliską z kością, nie z zapewnienie tej relacji, że one po prostu u mnie też tak się dzieje, że one po prostu zamykają się w pokoju i nawet mówią, nie, teraz już nie wchodź do nas, nie już ma jakby w sensie mamy już ci dość. Dziękujemy ci, nie? więc tak, że dzieci się po prostu bardzo szybko tym nasycają i to im starczy na długi czas.
0: Czyli tak naprawdę lepsza jest krótka, ale bardzo taka dokładnie jakościowa, tak. uważna zabawa z dzieckiem, niż dwie godziny takiego bycia na pół gwizdka, że tak powiem. Mhm. dokładnie tak. No właśnie, ale z drugiej strony przychodzi mi do głowy, że nawet jeżeli mamy dzień wypełniony obowiązkami, to czy przypadkiem nie możemy w formie zabawy zaangażować w nie dzieci? Tak.
1: Tak, bo my jako rodzice myślimy sobie, że mamy mnóstwo obowiązków. I gotowanie, pranie jest tym naszym obowiązkiem, a bardzo często dla dzieci jest to zabawa. Tylko musimy jakby to mądrze ograć, tak? Czyli zaprosić dzieci i pokazać, słuchaj, to jest mąka, możesz ją przesypać, tu jest woda, możesz ją dolać, tak? Dziecko jakby przy tym się rozwija, eksperymentuje, doświadcza, czyli się cudownie rozwija, Spędzamy czas razem, bo możemy przy tym pogadać. Więc dziecko też jest bardziej otwarte na rozmowy z nami. a przy tym robimy te swoje obowiązki, wypełniamy. Tak? tak samo z praniem, na przykład możemy segregować na kolory, tak? Albo na przykład my robimy tak, że u, mnie, u nas dzieci nie lubią parowania skarpetek, no a że nas mam, mam trójkę dzieci, więc tych skarpetek do parowania jest dużo. Więc robimy tak, że my z mężem parujemy te skarpetki, a później one sobie mają miski i my rzucamy po prostu do misek, a one po prostu rozkładają po po domu, tak? To O,
0: świetny pomysł. Czyli łączycie przyjemność spożytecznie. Tak.
1: Myślę sobie, że większość obowiązków tak na dobrą sprawę e, można zastąpić zabawą. W, w, ma, dzieci mają też bardzo dużo trudności. Takich jak, nie wiem, mycie głowy, wychodzenie z placów zabaw albo z sali zabaw, to jest taka chyba udręka. Przyjmowanie na przykład suplementów, tak? Różnych tranów e, bądź e, olejów. E, więc e, ja też lubię to e, zastępować zabawą, bo im bardziej zmuszamy dziecko i napieramy, to ono bardziej się wycofuje i nie chce. A przez zabawę cudownie wchodzą w ten świat, więc na przykład, nie wiem, myjemy głowę, to robimy salon spa. I czasem z punktu, z punktu widzenia rodzica to jest po prostu multum czasu, nie? że o Jezu, gdzie ja będę to spa robił? A spa, czyli Postawienie krzesła obok wanny, i zamiast normalnie, tak, no to dziecko myje głowę na krzecełku. Albo podawania leków, no to mamy mnóstwo sposobów, bo <grywamy> suplementujemy nasze dzieci. No to ja, na przykład, tutaj, że na łóżeczce jest magiczny eliksir, ją znika, tak? Albo sami przygotowujemy mali- magiczny eliksir, który doda nam siły. Albo, na przykład, wymyślamy piosenki, które też pomagają spożywać e, dzieciom e, suplementy bądź e, leki, tak?
0: O, świetny pomysł. Tak, przyszło mi do głowy, że przecież głównym e, często elementem zabawy jest tak naprawdę wyobraźnia. I rzeczywiście, kiedy mówisz, że kiedy szykujecie kąpiel i jesteście w salonie spa, to wystarczy postawić krzesło. Tak, wystarczy i być powiedzieć, nie... że jesteśmy o tym sami.
1: Tak, ja jestem nie wiem fryzjerką, która myje ci włosy nie? i one po prostu cudownie w to wchodzą. Myślę, że to chyba najważniejsza jest nasza chęć i, yy... Troszeczkę chociaż kreatywności, ale myślę, że przy dzieciach to to, to nie jest trudne.
0: Właśnie i okazuje się, że też wystarczy czasami nazwać coś inaczej, że ta łyżka tranu, którą podajemy, może być właśnie magicznym eliksirem. Tak. Ja też jako, teraz sobie się że ja, która niekoniecznie lubię sprzątać, e, kiedy włączam muzykę do sprzątania, czyli to też jest przecież forma zabawy, od razu mi się lepiej sprząta. Tak, i my mamy
1: w domu też taki właśnie rytuał, bo dzieci bardzo ciężko zagoniąc do tego sprzątania, no to mamy włoskie hity, wtedy puszczamy, one wiedzą, że jest czas sprzątania. I one, świ- my się wygłupiamy z mężem, one świetnie w to wchodzą i czasem my, rodzice, powtarzamy, trochę się zapętlamy nie w tej swojej frustracji, we wkurzeniu, że no sprzątnij, no sprzątnij. zapominając, że wyjście nawet z tego swojego powtarzania, jest szybsze wyjście i włączenie tej muzyki, która będzie trwała 10 minut, nie wszyscy się w to zaangażują, jest szybsze niż ciągłe powtarzanie, nie?
0: No właśnie, czyli z jednej strony to jest i radość, i satysfakcja, i lepszy humor, ale też włączenie um, obowiązków, od których nie możemy uciec. Tak, miłe też budujemy, nie? Bo w, w, no właśnie, z tymi wspomnieniami, jak no bo to jak, jest.
1: Jak sobie, nawet sobie, jak sobie pomyślimy o tym, jakie mamy wspomnienia z naszymi rodzicami, te najmilsze, nie? to przede wszystkim to jest zabawa, to jest śmiech, to są żarty. Czyli są to aktywności, które tak na dobrą sprawę budują hmm. nasze relacje.
0: To niesamowite. Rzeczywiście często jest tak, że kiedy ktoś mówi o jednym z najmilszych wspomnień z dzieciństwa, to gdzieś w tle jest zawsze zabawa z kimś tak. dorosłym. Nawet
1: czasem bierna zabawa, nie? No bo e, nie zawsze naszym dzieciom potrzeba klauna, który wyskakuje. E, bierna zabawa, czyli mówię o tym, że nie wiem, we dwójkę sobie pijemy herbatę, no bo nie zawsze, no nie oszukujmy się jako rodzice, mamy e, chęci, e, nawet... E, może chęci, tak? Albo jest nam po prostu trudno bawić się, skakać, wygłupiać i czasem nawet to wypicie z dzieckiem herbaty, zrobienie mu tej herbaty i powiedzenie, chodź, pójdziemy na tą kanapę i pogramy w grę w grę, kto to był, nie? I bycie blisko już bardzo nas buduje we dwójkę, nie?
0: Mm, ale z tego, co, co mówisz, rozumiem też, że z jednej strony wiemy, że zabawy bardzo rozwijają, ale też tak naprawdę nie musimy się skupiać na tym, żeby te wszystkie zabawy były rozwijające i edukacyjne.
1: Nie, bo to trochę chyba nam zabija tą tą radość zabawy, tak na dobrą sprawę, jak mam z tyłu w głowie... Że no z tyłu głowy, że że każda zabawa musi rozwijać nasze nasze dziecko, musi je edukować, no bo przecież trzeba, no to zabija chyba chęci, zabija radość. Dziecko wie, że my naciskamy na nie, no bo przecież musi w tej zabawie
0: się jakoś tam rozwijać, tak? Właśnie bo chyba jednym z głównych elementów zabawy to jest ta spontaniczność, czyli tak. ona nie może mieć tak naprawdę aż tak ściśle określonego tak, planu. Dokładnie
1: tak. I myślę sobie, że warto też podkreślić, że żeby znaleźć sobie z dzieckiem takie zajęcie, które zarówno mi, właśnie i dziecku sprawia radość, gdzie ja będę też czerpał jakąś przyjemność z tego czasu razem z dzieckiem, nie bo my się często łapiemy na tym, że coś robimy właśnie ale to średnio sprawia nam radość. I my mamy wiadomo tak, że na przykład ja średnio lubię zabawy tematyczne, czyli 50 raz udawanie kelnera. Mój mąż świetnie w to wchodzi i mu to nie przeszkadza, więc mamy taki podział trochę. Ja jestem od tych zabaw eksperymentów, czytania książek, a on jest od zabaw tematycznych.
0: To, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to spytanie cię o wiek dziecka, bo każdy wiek wiąże się z określonymi preferencjami i tego, że w inny sposób zaspokajane są potrzeby. Pokazałaś nam świetną skrzyneczkę, piękne inspiracje do tego, żeby się bawić. Tutaj głównie z niemowlętami, takimi małymi dziećmi. Chociaż tak jak sama wskazałaś, te dźwiękowe to nawet na dorosłego dobrze działają. Czy mogłabyś co nieco powiedzieć nam o tym, jak fakt, że dzieci w różnym wieku mają różny sposób zaspokajania swoich potrzeb, ma wpływ na to, jakie zabawy są dla nich odpowiednie?
1: Tak, myślę, że właśnie tak jak mówiłyśmy, te pierwsze zabawy to są te zabawy, nie zabawy w domu, nie zabawki, tak? Bo dziecko musi poznać świat dookoła, o którym nie ma zielonego pojęcia. Później myślę, że fajnie sprawdzą się różne masy eksperymenty, gdzie dzieci uczą się przyczyny skutku, jak, co działa, no bo to już jest bardzo interesujące, nie? Czemu ocet wybucha, gdy dodamy do niego sodę na przykład? Albo czemu naelektryzowany balon, nie wiem, ciągnie nam włosy, tak? A później chyba już dla takich starszaków to my jako rodzice musimy wejść w ten świat i zainteresować się po prostu tym, co one lubią,
0: Czyli tak jak wy z mężem wiecie, kto z was jest mocny w jakie zabawy? tak samo są różne pewnie dzieci, tak? Tak, dokładnie Niektóre... tak. Myślę, że
1: fajnie obserwować. No bo nie wszystkie dzieci będą godzinami bawiły się masami, nie? Niektóre świetnie w to wejdą, a inne będą chciały przyciskać fasolkę przez pudełko. Więc myślę sobie, że przede wszystkim warto obserwować nasze dzieci, zobaczyć, co lubią, co je interesuje, co teraz w ich świecie się dzieje, tak?
0: No właśnie. Sylwia, bardzo dziękuję, że podzieliłaś się z nami mnóstwem ciekawych refleksji, porad, wskazówek związanych z zabawą. Przekonałaś nas, że zabawa odgrywa ogromną rolę w życiu dziecka. Dzięki niej możemy budować więź. Dzięki niej dziecko może rozwiązywać różne trudności, poznawać świat. Ale przede wszystkim dziękuję ci za to, że powiedziałaś nam, że zabawa ma nam dawać Przede wszystkim radość. Nie musi zawsze stać za nią jakiś cel. Proszę bardzo. Dziękujemy. To już wszystko w tym odcinku podcastu Mollers Training dla Mamy. Dziękuję, że z nami byłyście i zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Do usłyszenia.